0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Olá, hoje no Opinião conversamos sobre o impacto psicológico e social da pandemia de coronavírus. Como não adoecer mentalmente perante o caos? Como não deixar o medo nos dominar? Como está a sua saúde emocional? Concordo. Depende. De qual? Não sei. Opinião. 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 Esse período de quarentena, Está né, afetando psicologicamente você? De certa
1: forma, sim, porque não é só a minha casa, né?
2: Eu acho que é um desafio, porque acho que a nossa sociedade hoje em dia não está preparada para viver tanto tempo junto. Trouxe tensão, trouxe preocupação. Dá um medo de sair assim e encontrar alguma coisa. Mudou todinho. Então é tanta desinformação, é tanta coisa errada e as pessoas estão ficando loucas.
0: Para falar sobre os impactos psicológicos da pandemia e como manter o equilíbrio, recebemos o psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e a antropóloga Denise Pimenta, doutora em Antropologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também da USP. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Nós estamos recebendo muitas recomendações, não é? Manter a distância, como lavar as mãos, como tossir. Mas e a nossa cabeça, como está nesse momento? Qual o peso do fator emocional, doutor Daniel? É,
2: eu acho que todo mundo realmente está com uma sobrecarga emocional, por vários fatores. Assim, tem, a gente pode gastar o programa inteiro falando só dos fatores que trazem uma sobrecarga, mas o principal é essa grande mudança, mudança estressa. Mudança custa energia emocional para a gente trocar de rumo. A gente estava numa, numa direção, a gente vai para outra. Então, casar estressa, separar estressa, mudar de emprego estressa, mudar de casa estressa. Imagina mudar tudo. Nós estamos num momento em que tudo está mudando, então isso realmente traz um peso, um desgaste emocional e aí tudo vem à flor da pele, né? Tristeza, medo, é, angústia, tudo isso fica mais intenso enquanto a gente está aprendendo a lidar com esse novo normal.
0: Exatamente, é o novo normal que nós já vamos falar sobre isso, porque não estamos acostumados, não é? Essa geração, não enfrentamos isso, não é, Denise?
1: É, além todos os momentos de evento crítico, né, nós estamos vivendo um evento crítico, pandemia, epidemia, tsunamis, né? estou falando mais do, do modo é, não individualizado, mas enquanto sociedades. E eu vejo agora uma, uma diferença muito grande em epidemias e doenças que aconteceram em sociedades africanas, algumas também asiáticas, que não são exatamente o coronavírus, e agora no ocidente. Porque aconteceram, por exemplo, como eu estudei o ebola, muito difícil, muito é, pesaroso, mas a sociedade, as comunidades elas vivem muito diferente e entendem as angústias muito diferentes do que nós aqui no Ocidente, é, numa, numa, num momento mais individualizado, entendemos. Então, eu acho que essas angústias também e essas é, dores e solidões também têm a ver com formas e culturas diferentes de entender este momento. É, nós vamos
0: falar, porque você citou aí quando eu estudei, porque foi a sua pesquisa, o seu trabalho de doutorado, isso. não é? Estudar o ebola em Serra Leola, na, Leona, na África, não isso, foi isso? Nós isso. já vamos até falar sobre isso. Agora, é, como é que a nossa mente entende esse momento, doutor Daniel? O confinamento, o uhum. precisar manter a distância das pessoas.
2: É, é muito interessante, né, o que a Denise estava falando, porque a gente tem narrativas, a gente tem histórias que a gente conta para dar sentido às coisas que estão acontecendo na nossa vida. E aí, dependendo da sua cultura, dependendo da sua bagagem, dependendo do que, é, é, como a sua sociedade está estruturada, você vai en encontrar uma ou outra história. Então, isso é importante a gente saber porque, puxa vida, às vezes está assim, se acorda, está aquela chuvinha, aquele tempo meio cinzento, você fala, ai... Que bom se eu pudesse ficar em casa. É. E agora está todo mundo desesperado porque tem que ficar em casa. O que, que aconteceu? É o mesmo ficar em casa, mas a narrativa mudou. O motivo de estarmos em casa mudou. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Então, a
0: reclamação não tem tempo para nada e agora tem. E agora
2: tempo. tem tempo e aí fica sem, sem saber o que fazer, né? Então eu tenho lembrado bastante nesses dias aí da história do, dos estoicos, dos filósofos estoicos, né? Que ele dizia lá um dos filósofos dizia que tinha um cachorro amarrado numa carroça. Se a carroça vai para um lado e ele quer ir para o outro, não adianta ele latir, é, morder a corda, travar as patas, ele só vai se machucar e vai ter que ir para aquele lado mesmo. Então, o cachorro sábio é aquele que faz a sua vontade de coincidir com a força do destino, né? Então, é um pouco isso que a gente tem que fazer. Bom, temos que ficar em casa. Não vamos entender que é imposto que é obrigado, porque é isso que traz grande sofrimento. Vamos entender que agora é assim e o que, que a gente faz a partir daqui. Sim.
0: E o que te chamou mais atenção nessa pesquisa durante esse momento de crise lá na África?
1: É, eu cheguei, né, até por, por motivos de não conseguir exatamente em 2014, que foi o pico da, da doença, mas eu fui em, em 2015, então, na Serra Leoa, já estava controlado. Obviamente tinham casos isolados, mas controlado. Eu, eu, o que mais me chamou a atenção é que, enquanto na Serra Leoa o mundo estava discutindo para o bem ou para o mal, que aquelas pessoas queriam enterrar seus velhos, estavam preocupadas com seus velhos e aquilo ali levava a transmissão, é, no Brasil só se falava de bolsa. Bolsa de valores, dinheiro, está é, caindo a bolsa, o que, é que vai acontecer? Então, o que, me, o que mais me chamou a atenção, e eu acho que isso diz muito dessa pandemia agora, é que enquanto, de um lado, numa, numa epidemia do ebola, a gente né, estávamos falando de morte de cemitérios, parece que a realidade de que Pessoas morrendo ontem, é, muitas é, imagens de caixões na Itália. Parece que a realidade, tá, a ficha está caindo agora. Né? Obviamente, os mercados estão preocupados financeiramente, mas parece que a morte ou, ou, a, ou a necessidade de se cuidar mesmo, tá, a ficha está caindo agora para as pessoas.
0: Sobre a, justamente necessidade de se cuidar, nós perguntamos também para as pessoas em várias partes do país como elas estão agindo nesse momento para cuidar da saúde emocional.
2: Está pensando em algum método, algum procedimento para não se preocupar demais, não afetar a saúde mental?
1: Eu tento me manter a calma por causa que eu tenho três pessoas de risco na minha casa. Eu gosto de fazer palavra cruzada, eu gosto de ficar nas redes sociais.
2: A gente tenta sempre manter esse pensamento positivo. Né? Tentar ser mais solidário com os outros. Procuro agora não, até não ouvir muitas notícias, né? Ler um livro, estudar, aproveitar que a gente está estudando online e focar a mente em outras coisas. Muita meditação, quem conseguir, muitas conversas por Skype, por telefone.
0: Chego em casa, eu vou fazendo alguma coisinha, vou coisando uma coisa, mexendo com uma coisa, com a outra, para não ficar pensando muito nessas coisas, né? Pessoas deram dicas aí muito importantes, não é? Leitura, conversar, usar a internet a favor para conversar com as pessoas, mas para quem não está conseguindo fazer isso, doutor Daniel.
2: Então, é, tem duas coisas, né? É, tem a aflição que as pessoas têm, que ela não é patológica. É, é normal as pessoas estão presas em casa, enfim, estão com tudo mudando. É normal ficar aflito, mas isso não é necessariamente doença. Tá? Tem um estudo legal feito no, no, na epidemia de MERS, que foi a outra grande epidemia de coronavírus, mas que foi mais localizada né? é, no Oriente Médio ali, que as pessoas que ficaram em isolamento e desenvolveram MERS tiveram mais adoecimento emocional. As outras pessoas, não. Então, é, é, a gente estar aflito é normal, é esperado que a gente esteja aflito. Agora, a gente estar fora de controle pode ser um sinal patológico. E aí, tem que procurar ajuda. Hoje em dia, já estava regulamentado e agora está muito mais divulgado serviços de terapia online. Né? E eu, recentemente, agora foi regulamentado pelo Ministério da Saúde a telemedicina. Você pode fazer consultas online. Então, as pessoas que não estão dando conta, elas já podem estar adoecendo. Na dúvida, procura um psicólogo, procura um médico, que hoje já dá para fazer tudo isso online.
0: Denise, e ela, essa crise também, atinge de formas diferentes as diferentes
1: classes sociais, não é? Sim, atinge diferentes grupos. É uma coisa para se pensar, a gente não vai resolver agora, mas a discussão ainda sobre o que fazer, ela ainda está muito na classe média. Por exemplo, eu estou meditando, eu vou me aprimorar, vamos pôr no italiano, no alemão, mas essa ainda está muito em quem pode fazer home office, em quem é, pode trabalhar em casa, para se aquietar individualmente. Né? Mas nós, nós temos que lembrar que as que toda epidemia, toda pandemia, ela tem classe, ela tem gênero e ela tem raça. O que, que eu estou falando? É... Toda pandemia, ela, a gente costuma dizer, desse, desses grandes eventos críticos, que atinge todos. Né? Ah, isso atinge todo mundo. Essa pandemia, ela atinge mais a classe pobre e negra,
0: porque... Só vou fazer uma observação, quando você diz aí pobre, nós estamos aí é, falando, vamos lavar a,
1: as mãos, a questão da higiene, tem brasileiros sem água. Sim, nesse sim. E, e assim, essa, essa classe, e é uma coisa que eu também, além disso, é a classe pobre, negra, os pretos e os pardos, e também as mulheres. Porque todo mundo fala, obviamente, que os mais velhos são os idosos, né? Mais velho hoje é muito relativo, uhum. grupo de risco. Mas eu sempre... É, Bato na tecla de quem mais vai se sobrecarregar é a mulher, a mulher que cuida. E, uma, e essa coisa que você falou, nós estamos falando de lavar a mão é, 40 segundos com sabão. Essa não é a realidade de muita gente, essa não é a realidade das comunidades no Brasil de ter água, acesso para todos, a todo momento. Quando a gente abre a torneira da nossa casa e tem o um detergente, isso não passa na nossa cabeça porque é muito rápido, né? a gente vai lá, higieniza. Só que essa não é a realidade. né? Tem grupos sociais que são mais atingidos. E na questão da mulher,
0: inclusive, a questão do gênero, uma ativista chinesa diz que a ONG onde ela atua, a ONG teve três vezes mais consultas às vítimas de violência doméstica do que antes da quarentena lá na China. E a própria ministra Damares chamou atenção para essa preocupação.
1: Sim, é, a Damares, felizmente, chamou atenção... É, para esse assunto, isso é comum não só em epidemias, mas também em terremotos, em tsunamis. Quando as pessoas precisam ficar confinadas, a gente tem que lembrar que é, nós vivemos num, num país que a, a violência contra a mulher é muito grande, mas isso acontece no mundo inteiro. Então, na, naquele momento que você precisa confinar a mulher com... com os seus filhos, pais, marido, eh, irmãos, essa mulher que já sofre uma violência cotidiana, essa violência vai aumentar. E essa violência, ela é psicológica, ela é física, inclusive abusos sexuais podem acontecer. Então, é um momento de que a gente precisa, sim, lembrar que, apesar de, da distância social, eh, se mete a colher, sim, eh, em agressões contra as mulheres.
2: Então, Daniel. É, não, e, e é interessante, né? Outro dia eu estava pessoal comentando, ah, dentro de casa, então também deve é, respeitar essa distância de um metro de cada um. Eu falo assim, gente, é, no Brasil como um todo, se a gente respeitar a distância de um metro de um, a pessoa vai ficar para fora de casa, porque é muito mais gente em uma casa muito menor. Então, a gente tem pensado não essas é possível, soluções. É? Né? Inclusive,
0: onde vivem pessoas de diferentes idades, idades é? crianças junto com os
2: idosos todas juntas. Então, é, é, eu acho que nós teremos um outro programa discutindo uma outra epidemia quando ela realmente chegar na, na, na periferia, assim, porque é, ela, no Brasil, ela teve essa característica de chegar pela classe média alta dos aeroportos de quem estava vindo da Europa e começou a, a rodar nessa população, mas é, é, quando realmente espalhar, a gente vai ter outra, outro desenho, eu você acho, epidemiológico. Tem muitas até. coisas
0: para entender ainda. não é Eu queria voltar num ponto, doutor Daniel, que você abriu o um programa aqui falando que temos que nos acostumar a esse novo normal, quer dizer, negar a realidade não é o caminho, é entender esse novo normal, o que isso significa?
2: Exato, é, é um pouco essa história né? de, de a gente ficar tentando lutar contra as coisas que a gente não, não aceita. E lógico, a gente tem que ter a indignação e a raiva que nos colocam é, em marcha para corrigir as coisas, mas tem coisas que são incorrigíveis, não dá para a gente agora fazer o vírus sumir. Não dá para a gente, agora, nós queremos violar a quarentena, etc. Então, tem um vírus, tem uma quarentena, tem essas coisas. Não adianta se revoltar contra isso. A gente pode sentir essas emoções né, acontecerem, sentir tristeza, sentir medo, sentir raiva, inclusive, e, e não adianta negá-las. Mas não adianta querer usá-las para mudar a realidade, a gente tem que usá-las para mudar o nosso contexto. O que, que dá para eu fazer dentro de casa? Se eu sou da classe média, posso fazer meditação, posso fazer um curso? Se eu não sou, eu posso, sei lá, sentar com os meus filhos e contar as minhas histórias de quando eu vim, é, de não sei de onde, eu posso, é, enfim, inventar coisas que a gente possa fazer junto? É usar a nossa energia para lidar com aquilo que a gente pode controlar, porque o que não está no nosso controle só vai nos desgastar.
0: Vou trazer aqui uh, o ator Nelson Freitas, que gravou um conto árabe que circula nas redes sociais e tem muito a ver com esse momento.
1: De certa vez, um mulá se encontrou com a peste no deserto e perguntou a ela, onde você vai? Ela disse, vou a Bagdá. O que, é que você vai fazer lá? Ela respondeu, vou matar 10 mil pessoas. Na volta, o mulá se encontra com a peste e diz a ela, você mentiu para mim. Você disse que ia matar 10 mil pessoas e matou 100 mil e a peste respondeu, eu não menti para você, eu só matei 10 mil pessoas, o resto morreu de pânico.
2: Interessante isso que ele falou, não é, é doutor é. Daniel? O pânico adoece. O pânico adoece e o pânico, ele nos leva para decisões irracionais. Né? Como a estava falando, a gente demorou um pouco para começar a tomar algumas medidas, de cair a ficha de que era morte mesmo, de que era arriscado. E enquanto a gente não estava com medo, a gente não estava querendo muito passar o congel, não estava querendo muito ficar em casa. Agora que o medo bateu... A gente começou a fazer essas atitudes, mas o medo, ele tem que ter esse, esse nível que ele é protetor. Passa disso, ele vira pânico e a gente começa a tomar decisões irracionais. Começa a tomar os remédios é, estranhos que viu na internet, começa a esgotar papel higiênico de supermercado, começa a tomar decisões que acabam sendo mais prejudiciais do que, do que nos auxiliam, e aí nesse sentido que o pânico mata. Quer né? dizer, é
0: um equilíbrio no sentido de que não adianta pensar, não, está tudo bem, não vai acontecer nada, porque não está, e nem que é o fim do mundo, porque não é. é... Exato,
2: exatamente. É. Eu costumo dar o exemplo do cinto de segurança, né o cinto de segurança a gente usa por uma proteção coletiva. Quantas vezes nós estivemos envolvidos em acidentes graves mesmo que o cinto de segurança salvou nossa vida? Individualmente, a maioria das pessoas nunca passa por isso. Mas tem muito carro circulando, então alguns vão passar por isso. Então, a gente usa o cinto, todo mundo, para que a coletividade seja protegida. Agora, a, a medida de proteção, ficar em casa, usar álcool gel, é a mesma coisa. A gente tem que saber que a maioria das pessoas, individualmente, não vai morrer. Não é um vírus zumbi que vai entrar e vai te estrangular. A maioria das pessoas não vai morrer, mas a gente tem que fazer isso porque muitas vão adoecer grave. Então, a gente tem que todo mundo se precaver para proteger a coletividade.
0: E tem ser uma epidemia, lá diz mais sobre nós mesmos do que a própria doença?
1: Eu, eu acredito muito que diz sim, porque eu como antropóloga, eu estou olhando é, muito para a sociedade. Eu acho que a epidemia, a pandemia, é, eventos críticos, eles descortinam... As estruturas da sociedade, então a gente vai ver, olha, o sistema de saúde está sendo desmantelado, a previdência pública, uma das coisas, ah, pede-se que cuide dos idosos, sendo que nós temos um estatuto do idoso num, que, num país que respeita muito pouco idoso e que tem muitos casos de violência. Então, eu estou falando do Brasil porque nós estamos partindo do Brasil, mas isso aconteceu na Serra Leô, isso acontece em vários outros lugares. Então, quando eu falo que diz muito mais sobre nós, eu não estou falando de nós, eu, você, você, né? a, a pessoa de casa. Estou querendo dizer de nós enquanto sociedade. E essa epidemia já está dizendo alguma coisa sobre nós enquanto sociedade? Acho, acho que já está dizendo... É... Coisas muito importantes, por exemplo, eu acho, sobre, sobre o que nós estávamos conversando, por exemplo, do, do, do medo e do pânico. O medo, ele é muito importante porque o medo, obviamente, ele te, te faz pensar. O pânico é muito perigoso, né? o pânico te faz é, é, ultrapassar os limites. Uma das coisas que eu acho que está fazendo a gente é, repensar é o seguinte. Ah, o que, que nós podemos fazer é, na a classe baixa? O Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, muito preocupado com a, com a questão da, da epidemia chegar nas comunidades, exigiu do Estado medidas, o Estado não tomou medidas irresponsavelmente né, o que, que aconteceu? A própria comunidade se juntou e fez um comitê de crise. Comitê de crise são as coisas mais sofisticadas que existem no mundo, existe na OMS, na ONU. Então, a própria comunidade, ela sabe das suas dificuldades, ela não é atendida pelo Estado e ela se junta colocando faixas com agente de saúde que vai em cada porta. Então, infelizmente, a gente tinha que esperar isso do Estado. Mas as pessoas são criativas. E as pessoas, a gente pensa, ah, é, só pessoas mais ilustradas, informadas, vão saber agir. Essas pessoas são informadas. E elas estão agindo. Quem de nós, né, aqui em São Paulo, ou no Rio, ou em Minas, de é, bairros de classe média, fizemos comitê de crise? Não é? Ainda sobre essa
0: questão, então, Dr. Daniel, sobre o que uh, essa epidemia o que, epidemia, que revela, sobre, o que nós, revela né?
2: sobre nós? Eu acho que é, uma das coisas que eu vi lá atrás, no começo ainda não estava esse desespero, a coisa estava começando, as pessoas a, a começar a comprar papel higiênico ainda, é, eu acho que essa 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 epidemia ela fala sobre um o um medo que a gente tem de encarar o fato de que nós somos mortais. Eu lembro de uma entrevista do Herbert de Souza, o Betinho, aqui na TV Cultura, e, muitos anos atrás, e ele dizia o seguinte no Roda Viva, ele dizia assim, eh, todo mundo sabe que eu vou morrer e eu sei que todo mundo vai morrer, mas todo mundo não sabe que todo mundo vai morrer. É. A gente não pensa né, que o coletivo inteiro, que o coletivo todo vai morrer. Eu acho que essa epidemia trouxe isso para nós e está nos levando a repensar muitos valores, está nos, nos levando a, a repensar prioridades, enfim. Eu acho que isso talvez seja um, um aprendizado, quem sabe, né, para quando tudo isso passar.
0: Ainda sobre o medo, no seu livro aqui, doutor Daniel, o Lado Bom do Lado Ruim, tem um capítulo justamente que fala sobre o medo, que tem tudo a ver com o que está, estamos vivendo agora, porque nós temos medo de ser infectados temos medo de infectar, temos medo de perder pessoas próximas, temos medo de morrer, não é? Então, qual que é o lado bom desse medo?
2: É, o, o, a ideia do livro é justamente falar das emoções negativas e como elas têm um lado bom. Porque as emoções negativas elas são desagradáveis, né? Elas nunca vão ser gostosas, mas elas são úteis, elas existem por uma razão. E o medo é muito protetor. O medo é o alarme que nos é, é, sinaliza, olha, tem alguma ameaça no horizonte aí, você tem que fazer alguma coisa sobre ela. Então a gente tem que estar ligado nas emoções negativas. A gente passou muitos anos fingindo que elas não, não existiam, né? Vamos ficar alegres, vamos nos livrar do medo, vamos nos livrar da raiva e não dá certo. Então, o medo, entender o medo é importante por dois motivos. Primeiro, para saber que ele está sinalizando uma ameaça, que você tem que tentar fugir e, eventualmente, até para falar, poxa, mas eu estou com medo, estou com medo de perder o emprego, mas agora eu não tenho nada para fazer sobre perder ou não o emprego, eu não consigo fugir desta ameaça do desemprego, então, não tem por que eu ter medo. Porque o medo é para é nos colocar em marcha para fazer alguma coisa e fugir daquela ameaça. Se é uma ameaça da qual eu não posso fugir, que ela só está no horizonte, é só na minha imaginação, então tem que esperar. Né? Conhecer as emoções e ouvi-las é importante até para desarmar esses alarmes. Denise?
1: Tem o um medo agora também, o um medo dos idosos da solidão, não é? Que a gente vai ter que enfrentar, por exemplo, estava conversando com, com a minha família, ah, mas o seu avô, a sua avó não está entendendo que isso é sério. Não está vendo... Então, assim, a gente vai ter que se recriar essa criatividade que eu acho que o medo, ele pode produzir essa criatividade, tanto nas crianças, quanto né, nas pessoas, nos adultos, quanto em lidar com os idosos, né? Porque se você pensa, uma, uma senhora, um senhor de 90 anos, ainda pode estar com uma saúde muito boa, mas está saindo um pouco de casa, não está entendendo o que está acontecendo... Então, eu acho e que. E para eles é importante, justamente nessa questão mental, o compartilhar, o convívio, Sim. não é? Que, de repente, agora não pode
0: acontecer, que muitos idosos, justamente, não sabem nem como usar as ferramentas da internet, então, que são é isso. agora encomendadas. Eu, né, eu
1: acho que é isso. A gente vai ter que é, se ressignificar, reaprender a conviver e também ter que conviver com os idosos de outra forma. Uhum. Com, não é só paciência, é entendendo que é um momento muito diferente para todos nós. Né? Então, eu acho que o medo ele pode trazer a criatividade.
2: É verdade.
0: Quero trazer aqui uma outra questão, porque assim, prato cheio para fake news, não é? Agora com essa pandemia. Eu vou contar o que aconteceu comigo aqui, que eu recebi uma mensagem de vários colegas sabendo que eu trabalho aqui na TV Cultura, porque a mensagem começava assim, deu na TV Cultura, então veja bem, todo mundo é, Andres, isso é verdade, isso é verdade? Olha o que dizia a mensagem, deu na TV Cultura, não é uma mensagem atribuída ao governo do estado de São Paulo, dizendo que, vejam bem, era para tomar cuidado ao tomar em superfícies como bondes, eu disse bondes, temos muitos bondes, né, por aqui. <risos> Evitar comer neve, neve, especialmente para quem estiver nas montanhas. <risos> Proibir viagens internacionais, né? Como se isso fosse a atribuição do, do governo do estado. Quer dizer, se as pessoas parassem ali, calma, vou respirar e vou ler, não passariam para frente, Estou né? dando um exemplo só, porque as pessoas, muitas pessoas repassaram essa mensagem dizendo isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. O que que acontece, doutor Daniel? É o medo que nos cega e faz, né? E compartilha, é, não
2: é? Tem duas coisas. A primeira que está por trás de boa parte da, das fake news, é, dos boatos que vão se juntando viram fake news e depois viram grandes teorias da conspiração, é que o nosso cérebro ele lida muito mal com incerteza. Né? A gente fica procurando um padrão, fica procurando um fechamento, fica procurando ali o, montar o quebra-cabeça. Então... Em situações como essa que nós estamos vivendo, não tem, é, a gente não tem as informações ainda, isso está sendo construído, a gente está descobrindo conforme as coisas se desenrolam é, e aí a gente fica ansioso com isso. Então, quando vem uma informação, pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser a maior besteira do mundo, mas se ela parece dar um sentido, as pessoas se agarram e falam, ah, entendi, é isso aqui. E aí, neste momento, a pessoa se tranquiliza, daí você não consegue mais desmentir. Porque Exato. se você fala que é mentira, a pessoa vai perder a tranquilidade uhum. que essa notícia deu. Então, é isso e a facilidade de compartilhar, né? Hoje em dia, as pessoas leem a manchete compartilham, e compartilham sem nem, embora, sem sem nem ler, claro. sem prestar atenção nenhuma,
0: é. né? E, Denise, e Denis, em meio a tudo isso, também muitas piadas, né? A gente até ouve, nosso brasileiro é criativo, para isso tem que ser estudado, hum. né? Muitas,
1: muitas piadas que, que levam várias pessoas a desgostar, né? Ah, é, sobre as Muitas fake... pessoas ficam incomodadas muito com incomodadas. isso. Muito incomodadas. O que as pessoas chamam de fofoca, fake news, a gente chama de rumores e tem vários estudos muito sérios. Inclusive do professor Omar Ribeiro, Omar Ribeiro na Unicamp, que fez a livre docência dele só sobre rumores em Moçambique, no Haiti. Então, assim, rumores tem durante a guerra, tem durante as epidemias, as pandemias. É, e vão existir. Eu acho que como é, você falou, é o seguinte, vai ter... Se tem, o que, que nós vamos fazer com isso? Nós vamos continuar recebendo e, por exemplo, se tem TV Cultura, eu já, ó, oh, não vou ler até o final, isso é credibilidade, uhum. né? Então, assim, a gente, eu acho que a gente está num momento que a gente vai ter rumor, a gente vai ter fake news, a gente vai ter brincadeiras e a gente vai ter que saber lidar com isso. Olha,
0: iria longe aqui essa conversa, vou pedir para vocês uma palavrinha final, mas bem curtinha mesmo, quase uma frase aqui, algum recado para quem está nos assistindo.
2: Eu acho que essa crise veio trazer a, a lembrança do que é real né, para gente. Então, é, o rumor vai acontecer, a fake news, o medo, e agora as pessoas estão lembrando que existem cientistas, médicos e jornalistas, e estão se voltando para né, onde vem a informação de fato. Já, agora é de verdade.
1: É... Eu acho que agora é muito importante, as pessoas estão falando muito em solidariedade e egoísmo. Jamais sou contra a solidariedade e egoísmo. Mas é bom se pensar que quando se demanda solidariedade é porque nós estamos num estado de direito que não está nos dando seguridade social. Então, é obviamente que eu concordo com a solidariedade, mas a gente demanda isso quando a gente está muito desassegurado.
0: Agradeço muito vocês aqui hoje com a gente. E até uma próxima oportunidade, não é? Vamos nos cuidar para sair dessa. Vai passar. Vai passar, vai passar. Vai passar. O Opinião fica por aqui. Eu sou Andresa Boni. Nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?